0: Beste luisteraar, van harte welkom in het leerhuis van Radio Israël. Een van de docenten op de school waar ik leiding gaf had ruzie met de tweede corrector van haar examenwerk. Toen zij elkaar belden om de verschillen door te spreken, zei de tweede corrector dat hij de meeste namen niet uit kon spreken en daarom maar de nummers zou noemen. Oké, zei deze docent, dan neem je even een half uurtje de tijd om de namen te oefenen en dan bellen we opnieuw. Mijn leerlingen zijn geen nummers. Ze hebben namen. Hebt u er ook zo'n hekel aan als uw naam verkeerd geschreven of uitgesproken wordt? Dat raakt je op allerlei manieren. Je naam is direct gekoppeld aan je persoon, wie je bent. Een andere naam is een ander persoon. En iemand die jouw naam correct schrijft, heeft je naam gezien, heeft jou gezien. Je naam is je door je ouders gegeven. Die is dus gekoppeld aan je afkomst. Van wie ben je er een? Je naam is ook verbonden met je positie, wat je bent. Heb je naam gemaakt? Wie echt naam heeft gemaakt in de Bijbel is Jethro, de schoonvader van Mozes. Over hem gaat het in dit leerhuis. De hele parasha is naar hem genoemd, Jetro. We gaan lezen uit Exodus 18 vers 1 tot 12. Dan hoort Jethro, priester van Midjan, bruidsvader van Mozes, al wat God voor Mozes gedaan heeft en voor Israël zijn gemeente, dat de ene Israël heeft uitgeleid uit Egypte. Dan neemt Jitro de bruidsvader van Mozes, Tzipora mee, de vrouw van Mozes, nadat hij haar heeft heengezonden en haar twee zonen, van wie de naam van de een is Gershom, want, heeft hij gezegd, een geer, een zwerver te gast ben ik geweest, in een vreemd land. En de naam van de ander was Eliezer. Mijn God is een hulp, want de God van mijn vader is mij tot hulp en heeft mij ontrukt aan Varao's zwaard. Hij komt aan, Jitro, de bruidsvader van Mozes, met zijn zonen en zijn vrouw bij Mozes in de woestijn waar hij gelegen is bij de berg Gods. Hij zegt tot Mozes, ik, je bruidsvader Jitro, ben tot jou gekomen, met je vrouw en haar twee zonen met haar. Mozes strekt uit zijn bruidsvader tegemoet. Hij buigt zich neer en kust hem. Ze vragen als man aan makker naar vrede en komen de tent binnen. Dan vertelt Mozes aan zijn bruidsvader al wat de ene heeft gedaan aan Farao en Egypte omwille van Israël en alle moeite die hen onderweg heeft getroffen maar dat de ene hen heeft ontrukt. Jitero is blij om al het goede dat de ene aan Israël heeft gedaan, dat hij hem heeft ontrukt aan de hand van Egypte. Hij zegt, Jitro, gezegend de ene, die u heeft ontrukt aan de hand van Egypte, en aan de hand van Farao die de gemeente heeft gered onder de hand van Egypte vandaan. Nu weet ik dat de ene groter is dan alle goden, juist in de zaak waarin zij te hoog gegaan zijn tegen hen. Dan neemt hij, Jethro, de bruidsvader van Mozes, een opgangsgave en slachtoffers voor God, en Aaron komt erbij, en alles aan oudsten van Israël om het brood te eten met de bruidsvader van Mozes, voor het aanschijn van God. Jethro, de schoonvader van Mozes. En het thema is: een nieuwe naam. Zeven keer wordt de naam Jethro genoemd in dit Bijbelgedeelte. En dat laat ons Jetro op drie manieren zien. We zien allereerst zijn afkomst. De naam en titel, Jetro, de priester van Midian. En dan ten tweede zijn persoon, ik, Jetro. En tenslotte zijn positie, de schoonvader van Mozes. Jetro is een bijzondere man. In Exodus wordt een heel hoofdstuk aan hem gewijd, maar wij vinden hem onder verschillende namen in de schrift. Volgens de rabbijnen noemt de schrift hem met zeven betekenisvolle namen. Rehuel, dat betekent vriend van God. Jeter, dat is overvloed. Jetro, zijne excellentie. Hobab, geliefde. Heber, kameraad. Keni, smeden. En putiel, dat wil zeggen door God bezocht. Elke naam is onderwijzend. Dat geldt zeker voor de naam van de schoonvader van Mozes, Jetro, zijn excellentie. Waarschijnlijk is dat zijn titel. Het duidt op een koninklijke afkomst en dat klopt ook. Hij is priester van Midian. Eigenlijk moet u lezen, priester koning. Zoals ook Melchizedek priester koning was en net zoals Israël in het volgende hoofdstuk een koninkrijk van priesters wordt genoemd. Jethro is het hoofd van zijn familie. Ja, ook Zippora, zijn dochter en zijn kleinkinderen Gersom en Eliezer vallen onder zijn hoede. Jethro is de priester van Midian. Midian was een zoon van Abraham die hij bij Ketura kreeg. Dus ook Jethro is een directe afstammeling van Abraham. Tegen Abraham had God gezegd, in u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden, en vanzelfsprekend God dat in de lijn van de belofte en de beloofde zoon. Jethro zal ongetwijfeld kennis gehad hebben aan het geloof en de godsdienst van Abraham, maar of hij priester was in deze lijn valt te betwijfelen. De Bijbel laat zien dat de teleurgang van de aanbidding van de ware God heel snel gaat, zelfs onder het volk van God, onder Israël. Niettemin, in Exodus 2 wordt hij Rehuel genoemd, vriend van God. Hij had zeven dochters die de kudde van hun vader hoeden. Eén van deze dochters was Zippora, en zij was door vader Rehuel aan Mozes tot vrouw gegeven. De Bijbel vertelt dat zij een zoon kregen, Gershom, vreemdeling. Want, zei Mozes, ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. En vervolgens lezen we in Exodus 4 dat Mozes zijn schoonvader zegt, dat hij naar Egypte gaat om te zien of zijn broers nog leven. Hij had zijn schoonvader niets van een goddelijke roeping verteld om dat volk te redden en uit Egypte te leiden. Jeter, overvloed, had hem daarbij alle goeds gewenst. Ga in vrede. We hebben daarbij stilgestaan toen we nadachten over de bloedbruidegom in Parashah Shemot. Maar nu was hem ter oren gekomen dat zijn schoonzoon Mozes de leider van het volk Israël was en dat de aanwezige dat volk uitgeleid had. En op dat bericht pakt hij de boel in en vertrekt naar Mozes en het volk Israël. Hij heeft goede verhalen gehoord. Hij komt omdat hij gehoord heeft wat God aan Mozes en aan het volk Israël gedaan had. Wat had God gedaan? De aanwezige had Israël uit Egypte geleid, uit de slavernij. Dat is de kern. Dat zien we ook terugkomen in vers 8 tot 10. Luisteraar, waar u ook vandaan komt, u bent van koninklijke afkomst. Een weinig minder gemaakt dan de engelen, zegt Psalm 8. Geschapen in het beeld van God, is dat niet koninklijk? Geroepen om de levende God te dienen, is dat niet priestelijk? En u weet vast wel hoe wij met deze koninklijke afkomst zijn omgegaan. Onze hemelse waardigheid hebben we afgelegd en we hebben het aardse kloffie aangetrokken. Levend in het hier en nu. Denkend aan niemand anders dan onszelf. Maar er is goed nieuws. God verlost Israël. God redt hen van de hand van de Varao. En wat betekent dat? Dat betekent dat God bereid is om ook jou te redden. Ben jij al op weg gegaan om je bij dat volk van God te voegen? Onder de rabbijnen is er verschil van mening of jethro voor of na de wetgeving op de Horeb aankwam. Maar daar hoeven wij ons hoofd echter niet over te breken. Exodus vermeldt zijn komst na de overwinning op Amalek. En dat is niet voor niets zo. Wat heeft deze strijd met de komst van Jetro te maken? Wel, alle aanvallen van Amalek in de Bijbel verlopen volgens een vast patroon. Het volk wordt uitgeleid uit ballingschap. Ze worden verzocht door gebrek en door God bezocht met overvloed. Daarna volgt een verzoeking en een aanval van Amalek. Ja, de overwinning op Amalek of de Satan, wordt het volk gezegend door een priesterkoning. En tenslotte treedt God met het volk in een verbond en belooft hij hen een huis om bij hen te wonen. Dus, na de overwinning van Amalek zien we een priesterkoning komen. Zo wordt Abraham gezegend door Melchizedek, Mozes en het volk door Jetro, David door Hiram en na Haman zegend koning Artazasta, Ezra en Nehemia, zodat zij Jeruzalem en de tempel, het huis weer kunnen herbouwen. Al deze priesterkoningen zegenen, omdat ze gezien hebben dat, het, dat God het volk, of Abraham, of David, gered heeft en de tegenstanders aan hen overgeleverd heeft, omdat ze het goede van Israëls God hebben gezien en gehoord. Hoe zegent Jetro Mozes en het volk Israël? Wel, hij brengt het gezin van Mozes mee, nu, dat lijkt ook een eenvoudige mededeling in het verhaal. Jethro, de schoonvader van Mozes, komt en neemt het gezin van Mozes mee. Dat lijkt ons logisch. Maar de schrift geeft geen nutteloze informatie. Laten we de tekst eens nagaan. Het eerste opmerkelijke feit wat we lezen is dat Mozes zijn vrouw Zipporah teruggestuurd heeft naar haar vader. Wanneer was dat? Nou, dat staat er niet. Maar we weten wel dat Mozes zijn vrouw en kinderen meenam toen hij naar Egypte trok om te zien of zijn broers nog leefden. En blijkbaar heeft Mozes zijn vrouw en kinderen teruggestuurd voordat hij echt in Egypte kwam. Waarom? Nou, ook dat staat er niet. Maar het Hebreeuwse grondwoord voor terugsturen betekent ook zoveel als een afscheidscadeau of zelfs een echtscheidingsbrief of bruidschat. Wilde Mozes scheiden van Sephora? Of verwachtte hij dat hij het niet zou overleven? Wilde hij zich geheel en al op zijn taak richten waartoe hij geroepen was? Hoe dan ook, Jethro was het daar in elk geval niet mee eens, want hij noemt Zipporah nog steeds de vrouw van Mozes. En zodra het kan, neemt hij hen mee naar Mozes. Vervolgens lezen we over de twee zonen van Mozes. We weten uit Exodus 2 dat de oudste Gersom heet. In de geschiedenis van de bloedbruidegom worden hun namen niet vermeld. Zelfs niet welke zoon daar besneden wordt, al vermoeden we dat het de eerstgeboren zoon was. Hier worden hun namen genoemd, en ook hun betekenis. Dat moet ons dus te denken geven. Om die betekenis gaat het. Waarom? Gersom verwijst naar het vreemdelingschap. Toen hij geboren werd, was Mozes vreemdeling in Midian. Eliezer wil zeggen, God is zijn hulp. Hoe had God geholpen? Hij had Mozes gered van het zwaard van de Farao. Hij had niet zoals zijn volk gezucht onder het juk van de Egyptenaren. Hij was wel vreemdeling geweest, maar had niet in ballingschap geleefd. Luisteraar, zo hebben we inmiddels meer vragen gesteld en antwoorden gekregen. Wat is nu de uitleg van deze versen? Ik geloof dat we dit gedeelte alleen goed kunnen verstaan als we zien dat het vooruit wijst. Als we het beschouwen als een profetisch woord, dat is niet vreemd, want dat zien we eerder. In Ravidim in het hoofdstuk hiervoor, wees de rots naar de Heer Jezus en zien we dat de schrift een vervulling krijgt in het evangelie van Johannes. Vervolgens leren we dat de strijd tegen Amalek de strijd tegen de Satan was, zowel aan het kruis, op Golgotha, als door de scherpte van het woord van God. De strijd tegen Amalek is van generatie op generatie. In elke generatie is Amalek, zegt men. Deze strijd eindigde echter in de dag van de overwinning en daar zien we de contouren van het vrederijk. En nu, nu wordt de komst van Jetro naar Mozes beschreven na de aanval van Amalek. Zou de komst van Jetro iets met dat vrederijk te maken hebben? Weet u wat er over het vrederijk gezegd wordt in de schrift? Zacharia zegt dat de Heere koning zal worden over de hele aarde. De naam van de Heer zal de enige naam zijn. Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee, van de rivier tot het einde van de aarde. Psalm 2 zegt dat de Messias tot koning gezalfd is over de heilige berg Sion en de heidevolken zullen hem ten eigendom gegeven worden. Koningen en rechters worden opgeroepen om verstandig te handelen en zich te laten onderwijzen. En in Psalm 72 zegt David dat alle koningen zich voor hem neerwerpen en alle volken hem dienstbaar zullen zijn. En Jezaja zegt dat de heidenvolken naar hem zullen vragen. Die zal staan als een banier voor de volken. Zie, de, die tijd, die heidenvolken, die koningen, worden met de komst van Jetro afgebeeld. De periode voorafgaand aan de komst van het Vrederijk worden de tijden van de heidenen genoemd. Dat wil zeggen dat de koningen uit de heidenvolken regeren over het volk van God, terwijl Israël in ballingschap verkeert. Jetro is een type van die koningen. Onder zijn bewind leven Zipporah en haar zonen, totdat de Messias op weg is om zijn vrederijk te vestigen. En hier is Mozes op weg met het volk naar Kanaan. En Zipporah en de zonen van Mozes, hoe passen die in dit plaatje? U weet vast wel dat de twaalf stammen naar koning Salomo verdeeld zijn in het twee- en tien stammenrijk, het koninkrijk van Juda en van Israël, het huis van Juda en het huis van Jozef of Ephraim. Het huis van Juda keerde uit de ballingschap van Babel terug naar Jeruzalem en Kanaan. Zij worden vanaf die tijd Joden genoemd. Het tienstammenrijk is weggevoerd door de koning van Assur en opgenomen, verspreid onder de heidevolken van deze wereld. Ze leven als vreemdelingen in een vreemd land. Hosea zegt zelfs dat zij niet meer Gods volk zijn, Lo-Ami. God heeft hen een echtschrijdingsbrief gegeven, maar daar blijft het niet bij. God zal zijn volk weer aannemen, zoals Hosea schrijft. Jacobus schrijft aan de stammen in de verstrooiing, de twaalf stammen. En Petrus haalt Hosea aan als hij zegt, maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent, u die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Petrus, Jacobus, Paulus, ze spreken over en tot de gemeente van het Nieuwe Testament, een gemeente die bestaat uit gelovigen uit de verstrooide tien stammen en de gelovigen uit de heidenvolken, de verloren schapen van het huis van Israël en de schapen die van deze stal nog niet zijn. Deze gelovigen uit de heidenvolken zijn eveneens gered uit de slavernij van Egypte, gered van de slavernij van deze wereld, maar ze zijn niet in ballingschap gevoerd. Zie, dus daar hebt u Zipporah en die twee zonen van Mozes als een beeld, een type, van de gemeente van het Nieuwe Testament. Ze worden gebracht uit de heidevolken naar de Messias. En de profeet Ezekiel voorzegt ons dat deze twee koninkrijken weer tot één zullen worden, dat de stammen, de twaalf stammen, weer tot één koninkrijk zullen zijn onder de scepter van koning Yeshua. Je vraagt je misschien af, wat schiet ik ermee op als ik dit allemaal weet? Waarom staat dit in de Bijbel? Dan moet je onthouden dat niet alles wat in de Bijbel geschreven is over ons gaat, maar het is wel een boodschap aan ons. Wat er in de toekomst gaat gebeuren is niet altijd gemakkelijk uit te leggen. De Bijbel is een profetisch woord, dat wil zeggen een boek waarin alles over de Heer Jezus voorzegd wordt. En om het goed te kunnen begrijpen laat de Heere God profetie vaak opschrijven in de vorm van een verhaal, een gebeurtenis, een geschiedenis. Dat zien we dus ook in deze geschiedenis. En eigenlijk vertelt deze geschiedenis ons wat er nu in onze tijd gebeurt en in de nabije toekomst zal gebeuren. Jethro, de priester van Midian, dat is zijn afkomst. Deze afkomst laat ons tegelijk de afkomst van Sippora en haar kinderen zien uit de heidevolken. Maar deze kinderen zijn tegelijk kinderen van Mozes, zoals de christelijke kerk naar Christus is genoemd. De afkomst van Jetro herinnert ons aan onze eigen afkomst. Van wie ben jij hierheen? Ben je nog een kind van Adam? Of ben je al een zoon of dochter van Abraham? Maar een naam zegt niet alleen wat over onze afkomst. Het vertelt ook wie we zijn. En dat is het tweede punt. De persoon van Jetro.
1: three thousand years I am the way the prophets and the prophets from the Shalom Yerushalayim, Shalom R'anana Elayik Shav Midarif M'Lekhamah V'Hagana Elayik Shav Midarif Har Hararayik Hanugim El Aras Hashabat Hamo Adim Shalom We
0: Jetro, Jetro komt bij het kamp aan. We lezen een nauwkeurige plaatsbepaling. Bij Mozes in de woestijn, bij de berg van God, waar Mozes het kamp opgeslagen had. Ze komen bij de berg van God, in de nabijheid van God. Hier is het priesterschap van Jetro niet belangrijk meer. Hier is hij Jetro, de schoonvader van Mozes. Zijne excellentie kondigt zijn komst aan. Ik, je schoonvader Jetro. Kom naar je toe en breng je vrouw en haar beide zonen mee. Het lijkt erop alsof Jetro zichzelf op de voorgrond plaatst. Ik, Jetro. En kijk eens wie ik meegebracht heb. Je vrouw en haar zonen. Haar zonen. Het maakt duidelijk van wie deze zonen zijn. Niet de zijne, maar de hare. Het is alsof deze Jetro afstand neemt, alsof hij zich verheven voelt boven Mozes. Eigenlijk is het wel een heel menselijk trekje van Jetro. Hoe vaak voelen wij ons verheven boven een ander? En hoe vaak behandelen wij een ander uit de hoogte? Wie denken we wel dat we zijn? Zelfs de discipelen lieten het voeten wassen aan een ander over. Zelfs zij kibbelden om de ereplaatsjes. Maar wat zegt Yeshua? Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Ja, zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Dat is een zalig spreking uit de bergreden de grondwet van het koninkrijk der hemelen. En daarmee haalt Yeshua ook Psalm 37 aan, de zachtmoedigen beërven het land, dat is vriendelijkheid zonder agressie, mildheid zonder toren, dan sta je in een open verhouding tot elkaar, dan laten we de ander in zijn of haar waarde, dan is het niet meer ik, Jetro. Waar vind je dat nog in onze ik-gerichte cultuur van zelfontplooiing? Maar zachtmoedigheid vraagt geen zelfontplooiing, maar zelf opoffering. Hebt u al geleerd om zachtmoedig te zijn? Het is de vrucht van de geest. Of loop je met je duimen achter je vestje, zie mij eens? Of vouw je je handen en vraag je, Heer, wat wilt u dat ik doe? Wie heeft zachtmoedigheid op aarde het beste geleerd? Dat was Mozes. Hij was een zeer zachtmoedig man, meer dan enig mens op de aarde. Kun je het je voorstellen? De man die in een vlaag van woede en Egypte naar dood sloeg? Dat is nu wat genade, wat de geest met je doet. Hij maakt zachtmoedig. We zien deze zachtmoedigheid ook terug in de begroeting van Mozes en Jetro, want Mozes gaat naar buiten toe en buigt zich voor hem neer. Een teken van eerbied voor zijn schoonvader. Daarna kust hij zijn schoonvader als een begroeting. Wat een uitnodiging is dit voor Jetro om af te dalen naar het niveau van Mozes. Ze vragen elkaar naar de welstand. Nee, dat is geen beleefdheidsfraze. Hoi, hoe is het? Gaat het goed? Hoe vaak kunnen wij dat zeggen zonder dat we een antwoord verwachten? Eigenlijk is het heel hoogmoedig, want het toont juist weinig interesse in de ander. Zo gaat het tussen Jethro en Mozes niet. De Naardense Bijbel vertaalt het zo heel mooi. Ze vragen als man aan makker naar vrede. Daar klinkt het vriendschappelijk in door. Het woordje elkaar wordt ook vertaald met naaste. Ze weten zich aan elkaar verbonden. Wat vragen ze? Is het vrede? Is dat simpelweg wellevendheid van beide mannen, oosterse hoffelijkheid? Nee, het is de vraag van een man aan zijn makker, een oprechte betrokkenheid. Het woordje welstand is gewoon shalom, vrede. Wie vrede heeft, die gaat het goed. Het zou toch mooi zijn als we elkaar zouden kunnen vragen, heb je vrede? Ja, ik vraag het nu aan jullie. Heb je vrede? Vrede met God en vrede met elkaar. Vrede is echt niet alleen voorbehouden aan de tijd van het vrederijk. O nee, Yeshua zegt tegen zijn discipelen, vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. En hij eindigt in Johannes 16. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede hebt. En Paulus zegt in Filippenzen 4, En de vrede van God, die alle boven gaat. Zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. En daarom nog een keer, hebt u vrede? Hebt u deze vrede van God? Misschien moet je nu zeggen, die vrede had ik wel, maar die ben ik kwijtgeraakt. Ik heb me teruggetrokken van God, dacht het zelf te kunnen. Ik heb mijn eigen ik op laten spelen. Het belangrijker geacht dan God. En ja, dan verdwijnt de vrede. Of u bent niet in Gods weg. U wandelt op uw eigen weg van zonde. U leeft niet in vrede met uw naaste. Ja, ook dan hebt u geen vrede. Of je was tevreden met de vrede die je had, en daarom werd die vrede steeds minder en minder. Want vrede blijft in stand als je je richt op de Messias. Nu wil het verder zelf maar in. Wilt u die vrede van God weer terug? Verlangt u ernaar om weer in Gods buurt te zijn? Laten we dan eens verder lezen in Exodus 18. Want vrede plaatst ons in een positie tegenover onze omgeving tegenover de ander, tegenover God en dat is het derde punt, de positie Mozes en Jetro gaan de tent van Mozes binnen. Het is opmerkelijk dat we niets meer lezen over Tseppora en haar zonen. Waar het licht eerst op hen viel en daarna op de persoon van Jetro, daar valt het nu op Mozes. Want hij gaat spreken. En daarmee verandert opnieuw het perspectief. Het verschuift van Jetro naar Mozes naar de daden van God. Want alles wordt verteld. Nee, Mozes schept niet op over zichzelf, maar hij vertelt wat de aanwezige gedaan heeft. Terwille van Israël verloste hij uit Egypte van de farao, en de ontberingen van de afgelopen maanden vertelt hij, en hoe de Heer hen onderweg gered had. Van de hongersdood, van het sterven van dorst, van de amelekieten, maar de kern is de verlossing uit Egypte. Luisteraar, welke moeite, welk gebrek aan vrede wij ook in dit leven hebben, dit is de kernvraag, bent u verlost uit Egypte? Mozes ging naar Egypte om te zien of zijn broers nog leefden. Zo is Yeshua nog steeds. Hij is benieuwd hoe het met je is, of je nog leeft. En kijk dan eens terug in je leven. God redde je uit de wereld van de slavernij van deze wereld. Een wereld die alleen maar zegt, meer, meer, meer. Nooit is het genoeg. Nooit kun je tevreden zijn. Maar God redde je van jezelf. Hoe vaak je jezelf ook tegenvalt, hoe vaak je ook gemopperd hebt, altijd weer redde God je uit de moeite. Ga dan eens na wat God gedaan heeft in je leven. Ja, als Jetro dat goede allemaal hoort, dan verheugt hij zich bijzonder en barst uit in gejubel. Nu weet ik dat de aanwezige groter is dan alle goden. Ja, en dat zegt een heidense priester. Hij noemt de goden die hij eerder diende, overmoedig. Ze konden niet tot stand brengen wat de Heer wel kan. Jetro is van zijn voetstuk gekomen, van zijn troon geklommen. Daarom staat er ook alleen maar Jetro, Geen priester, geen schoonvader van, gewoon Jetro. Wil je vrede? Dan moet je van je troon afkomen, van je voetstuk. Dan moet je je titels en je afkomst afleggen. Zie wat God gedaan heeft in je leven. Dan ervaar je weer de vrede van God, dan vervult Hij je met blijdschap en gejubel. Dan weet je weer dat de Heer groter is dan alles van deze wereld. Hij kan je zelfs maken tot een zachtmoedig mens. Ja, Jethro raakte zelfs zijn naam kwijt. Want nog één keer lezen we in vers 12: Jethro, de schoonvader van Mozes. Maar aan het einde van het vers lezen we alleen: de schoonvader van Mozes. En dat geldt de rest van hoofdstuk 18 de schoonvader van Mozes. Dat is zijn positie ten opzichte van het volk van Israël. Want er wordt een grote offermaaltijd gehouden. Dat kan alleen vanuit hetzelfde geloof. Jetro brengt een brandoffer en een slachtoffer. Die combinatie zien we vaker in de Bijbel. Het zijn vrijwillige offers. Met een brandoffer erkende de offeraars een schuld voor God, maar beleed ook een volledige overgave aan God. Het offer werd geheel verteerd. Het laat zien dat Jethro zich vrijwillig wende tot de God van Israël, de God van het verbond. Daar leverde hij graag zijn naam en titel voorin. Daar stond er graag zijn plaats aan Mozes vooraf. Met de slachtoffers betoonde de offeraar zijn dankbaarheid. Daar mocht ook van gegeten worden. Het kon een vredeoffer of een dankoffer zijn, een lofoffer of een verbondsoffer. En Aaron en de oudsten van het volk accepteerden Jethro en aten met hem de maaltijd. Zij bevestigden zijn keuze. Paulus schrijpt op deze offers terug als hij in Efeze 5 vers 2 zegt dat we moeten wandelen in de liefde zoals ook Christus ons heeft lief gehad heeft en zichzelf heeft overgegeven voor ons als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Wat een vooruitzicht is dat! Als het huis van Judah en van Jozef herenigd zijn en samen met alle gelovigen uit de heidevolken aan tafel zullen zitten. Paulus zegt dat door de val van Israël de zaligheid tot de heidenen is gekomen, om hen tot jaloersheid te verwekken. En als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent, en het feit dat zij achterop komen rijkdom voor de heidenen betekent, hoeveel te meer hun volheid. Ja, dat is een overvloedige vrede. Vrede en in liefde wandelen, zachtmoedigheid, tekent onze relatie met God en onze naaste. Wie tot geloof in de levende God komt, legt alle afkomst, naam en faam af. Nu is er nog strijd, maar wie overwint, die ontvangt een witte steen, met op die steen een nieuwe naam. Die ontvangt een nieuwe naam. En een nieuwe naam betekent een nieuwe persoon, een nieuwe afkomst, een nieuwe positie. Die is overwinnaar door de offergave van Christus die is in Christus meer dan overwinnaar. Wij leven nu nog niet in het vrederijk. Het is nu nog strijd en verzoeking. Maar houd moed, Jezus komt, zoals Mozes naar Canaan trok. De gemeente van Philadelphia kreeg een bijzondere bemoediging. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik u ook bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de aarde komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Zie, ik kom spoedig. Wie overwint, hem zal ik, zegt Yeshua tot Philadelphia, maken tot een zuil in de tempel van mijn God, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven, en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt uit de hemel, bij mijn God vandaan, en mijn nieuwe naam. Kom daarom tot Yeshua, want Jezus komt, Maranata.